0: 皆さん、こんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組は、スキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、仮想通貨、NFT、それって詐欺でしょを払拭するために必要なこと。とととといいううことでね話をしようと思まますえーっとまあ、仮想通貨とかね NFT っていうとまあ二言目にはその話を挙げたらば二言目にはなんか怪しくないとそれってなんか詐欺まがいのことなんじゃないのみたいなねそういった印象はまい、あ、まだに拭えないんじゃないかなっていうふうに思うんですよねうーんやっぱり仮想通貨っていう名前な、名前の付け方間違ってますよね。仮想通貨ってお金が仮想ってどういうことってね、僕も以前会社を辞めるときに最後にちょっと話をしたね、方からそう言われましたんでね。うん。なんかこう分かってね、当時は分かってねえなとは思いつつも、今この時代にね、やっぱり暗号資産とか、まあ NFT はさすがにちょっと先を行き過ぎてるというかね、まあほとんどの人が知らないのは当然だとしても、まあビットコインぐらい買ったことあるでしょっていうね、ビットコインぐらい買いましょうよっていう感じだと思うんですけどね、仮想通貨って名前が仮想ってついてるのが意味わからんみたいなね。まあ確かにその、どんなものも、使い方間違えればね、危険っていうのはありますから、まあ、その、仮想通貨とかね、まして NFT、まあそこに詐欺行為みたいなものがあるのは事実なんで、まあ怪しいって思う気持ちはわかるんですよね。まあでもこれってね、さっき言ったように、どんなものでも一緒で、まあ自動車だってね、その、乗り方間違えれば、まあなんならば、車の免許持ってない人が車を運転すれば、それは当然事故るに決まってますしね。僕らが移動するにあたっては、車っていうのはないとね、もう、あの、必要不可欠なものですけれども、ま、その車も使い方間違えれば大事故になると。ま、あとは、例えば包丁とかですよね。包丁なんかも、もちろんちゃんと使えば料理に使える料理ね、あの、調理することに使えるわけだけれども、ま、あの、使い方を誤れば、これは狂気になるわけですから、ま、なんだってそうだと。別に仮想通貨だから、NFT だから怪しいってわけじゃなくて、これはそれを、ま、悪用する人、悪いことに使う人がいるから、ま、詐欺じゃないのっていうふうな言説が出てきたりするわけですから、ま、そこはね、あの、ちゃんと使う側も気をつけましょうよっていうことなんだけれども、まあそうは言ってもねまあ事実としてまあ新しいテクノロジーなのでその詐欺とかね人を騙してやろうって騙してまあ自分自身がちょっとお金を、まあ儲けようみたいなね悪いことを考える人がいるので確かに危ない世界ではあります法律で守,れて守られてない部分もまだたくさんあるので特に NFT とかはねそういった部分大きいのでまあどうにかしてでもこの新しいテクノロジーを使ってね世の中を前に進めていくためにまあ少しでもこの怪しい、怪しいという感覚それって詐欺でしょって思われるこの目線をですね、まあ少し解消していかなきゃいけないなと。これを払拭するために必要なことって、まあんだろうなーっていうふうに考えたんですよね。なので今日の話は、まあ誰に役に立つかっていうと、まあもちろんそのサービスを運営してる側の人は、その、今から言うようなあポイントをね、あのー、気をつけるべきだろうなっていうふうに思うんですけど、別に僕の声がね、何か,かサービスを作ってる側の人に届くことはないと思うので、あくまでね、僕の話は、これから仮想通貨暗号資産とか NFT を触っていきたい、触っていこうかなって考えてる人に向けてね、えー、お話ししてるつもりなので、まあそういった方が、これから NFT、仮想通貨暗号資産触っていくときに、まあどういったところからね、手をつければ、まあ、こう、怪しいんじゃないのかなっていう気持ちを少しずつ払拭しながら、えー、仮想通貨とか NFT を扱っていけるか、というポイントになりますので、まあ今日のお話のね、内容をちょっとこう参考にして、えー、自分が実際に触っていくサービスを選んでみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、と、ポイントは2つあって、えー、この怪しいなって思う気持ちをね、あの皆さんが払拭するために、うん、払拭しながら仮想通貨 NFT を触るために、まあポイントは2つありますとで。1つ目が簡単であることですよね。簡単に使えるサービスをまず使いましょうと。はい。そしてもう一つが、えっと、リスクゼロで始められること。これですね。リスクゼロ。え、この二つの要素を兼ね備えているサービスを、まず使い始めるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、えっと、まず一つ目の簡単であることなんですけれども、まあ、とにかくね、いかんせん、この暗号資産を触るとか、NFT を購入するとかね、特に、イーサリアムのメインネットの NFT を購入するのは、まあ、難しいっていうことはね、よく言われますよね。まあ特にそのイーサリアムオープン c でね、イーサリアムの NFT 買おうと思ったら、えー、実際にはその NFT を購入できるのはポリゴンなので、いきなりね、ポリゴン用意しなきゃいけないみたいな、うん、さらにこうハードルが高い部分から、僕も最初、ポリゴンの NFT 買ったような気もするんですけど、あの、一番最初がイーサリアムだったかポリゴンだったかちょっと忘れましたけど、とにかく最初期に、えー、ポリゴンの NFT 買いました。うん。なのでそのブリッジしてね、えー、ポリゴン用意した、ポリゴンの、えー、仮想通貨を用意したこともあったんですけれども、まあ今思えばね、なかなかハードルの高いところからちょっとっったなって思う部分はありますが、まあ、やっぱりね、難しいと思いますよ。メタマスク用意して、ん、イーサリアムをね、国内、あの、暗号資産取引所でイーサリアム用意して、メタマスク用意して、えー、それを、そのウォレットにね、イーサをウォレットに送り込んで、で、オープンシーとかね、まあ、その他のところでもいいですけど、まあ、最近オープンシー本当にゴタゴタね、やってますけども、まあ、オープンシーで NFT を買うとか、まあ、この一連の流れって、まあ、誰でもできることではないなっていうふうには思います。最近その CNP のね、派生コレクションというか、CNP トイズが LINE NFT でリリースされましたけれども、やっぱり LINE で NFT 買う方がよっぽど簡単だと思うんですよね。うん。まあもちろん、チェーンの種類が違うと、プライベートかパブリックかっていう違いはあれども、まあ、やっぱり使いにくいなって思いますよね、イーサリアムとかね。うん。なので、皆さんがその仮想通貨とか NFT を触っていくときには、まず最初にいきなり難しいものを触る。まあ僕らはね、あの新しいもの好きなので難しいところから触りましたけれども、まあ今言ったように、例えば LINE の NFT で何か買ってみるとか、まあ同じ、うんその NFT のマーケットプレイスでも、日本の企業が結構関わってるとか、日本発のマーケットプレイスとか結構あったりしますよね。えー、豆腐 NFT とかそうですよね。あとはヘキサもあれは運営は日本なのかな。ヘキサは確か結構使いやすさはあったかなっていうふうに思います。まあ自分が欲しい NFT とかね、何かこう、まあ今、日本の市場を引っ張ってるような NFT を購入しようと思ったらば、やっぱりオープンシーで買う。まあオープンシーか、まあブラーがどうなるかわかんないですけど、まあ海外のその NFT、まあ世界的にね、使われてるグローバルに使われてるマーケットプレイスで買うっていうことにはなると思いますよ。人気のものを買うならね。ただ、とりあえず NFT っていうものを触ってみるっていうことであれば、特にまあ日本円決済で nft が買えるとかね。そういったことを重視して使いやすいところからっていうんであれば、まあ日本の企業が運営してるサービス。あとは、あの、オープンシーの nft をクレカで、クレジットカードで購入できる py とかね。py のサービスを使ってみるとかね。そういったところから触ってみるのはいいのかなと。まあこれらもそんなに決してハードル低くはないんですよね。やっぱり nft を買うっていうのがそもそも、結構、めんどくさい行為だとは思いますんで、まあ NFT をかさあの触るのがねめんどくさければ、まずは暗号資産、仮想通貨を買うっていうこと。まあこれでいくと本当に、あのコインチェックとかビットフライヤーとかビットバンクとか、えー、そういった暗号資産取引所の口座解説をして、とりあえずビットコインを、えー、販売所で買いましたと。ああ、ちょっと今サイレンが鳴ってますんでね。最近よく来ますね。なんか配信中にサイレンがね。あの、いまだに思いますけど、この、自分がね、音声配信聞いてるときに、その音声配信してる側でサイレン鳴ってたらね、本当にリアルの世界と間違えたりするんでね、特にこれ移動中に聞いてる人とかは気をつけてくださいと、ことはね、いつも言ってますけれども。はい。でね、暗号資産を、えー、実際買ってみる、だけだったらばね、あの、非常に、そ、まあ、そんなに難しくはないだろうと。要は銀行の口座とか、証券会社の口座とかを作るのと同じ感覚で、まあ、コインチェック、ビットバンク、ビットフライヤー、あーそういったところの口座で開設できるわけですから、えー、そこの販売所でね、え、NFT、あの、仮想通貨を買うと。ま、あここ、あの、各取引所には、販売所っていう仕組みと取引所っていう仕組みがあって、基本的に取引所形式の方が、えっ、ー、と、その手数料を安く抑えることができるんですけど、まあちょっとね、これは難しい、使うのが難しい部分もあるので、え本当に最初に買うときはね、販売所形式で別に買っ、あの、購入してもいいんじゃないかなっていうふうには思います。いつでも買えるしね。うん。で、えっと、とはいえ、あの、この NFT じゃねえわ、えっと、日本の暗号資産取引所でビットコインを買いますとか、イーサリアムを買いますっていうのも、これも自分のね、お金、自分の資産を、えぇ、ー、リスク性の高い資産要は価格変動が生ずる資産に自分の日本円をぶち込むことになりますから、まあ、これも決して簡単ではないかもしれないしリスクゼロではないわけですよね。まあ、それでいくと、例えば、これ以前も話したことありますけれども、まあ、Web3 のブラウザーのね、えっ、ー、と、ブレイブっていうねブレ、ブラウザーがありますけれども、ブレイブ使ってるだけで、えっ、ー、と、仮想通貨、あの、BAT っていうね、あの暗号資産、えっ、ー、と、ベーシックアテンショントークンっていう仮想通貨が、これ本当にタダでもらえますよね。えー、これは純粋。以前、いつだったかな ?1 ヶ月か2ヶ月前ぐらいに喋ってるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、Google Chrome とか、あとは Safari とか、そういったものを使う代わりに Brave っていうのを使えば、えー、BAT がたまりますと。えっ、ー、と僕、僕びで、その、溜めた、あの、バット、BAT は、えー、ビットフライヤーっていうね、国内の暗号資産取引所の講座と連携することによって、えっ、ー、と、ビットフライヤーに、こう、溜まっていく感じになるんだけれども、えっ、ー、と、僕今あ、ブレイブを使って、貯めたバットが大体日本円にして三千数百円分あります。えっ、ー、と、ブレイブ使い始めてもう一年経つか経たない、一年経ってないと思うんだけれども、まあ一年間、一年弱、えー、自分の使う、えー、とブラウザーを、えー、Google Chrome からブレイブに変えたと。ブレイブに変えて広告カットの機能も強くてね、えー、非常に快適にウェブサービスを使いながら、ブラウザー機能としての、ブラウザのね、機能として、えー、ブレイブを使いながら、バットを貯め続けて一年間で三千円ぐらい貯まりましたと。まあ高々三千円なんですけど、これ本当にリスクゼロ。えっ、ー、と、まあ、もちろん、その、溜まったバットの価格自体は下がることはありますけれども、そもそもゼロ円でね、えー、暗号資産バットを獲得しているので、リスクゼロですし、えー、自分がやってる行為としては、えー、ブラウザを使うときに、えー、ブレイブを使うという、それだけなので、まあ、本当に簡単でリスクゼロでね、始められてますから、まあ、非常に、うん、使いやすいところかなというふうに思います。まあ、あとはこれも以前話したことありますけど、えっ、ー、と、ビットフライヤーであれば、その、ビットフライヤーと連携してるサービス。例えば楽天市場とかね。楽天で買い物するときに、ビットフライヤーのサイトを経由してね。あと、あるいはアプリを経由して、えー、楽天で買い物をするとビットコインが自動的に貯まると。これも本当にリスクゼロ、えー。非常に簡単にビットコインを購入できるというか、ビットコインをタダでもらえるということになりますから。まあそういったね、仕組みを使ってやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあこれ非常に簡単ですよね。ビットフライヤーで口座作る。で、ビットフライヤーを経由して楽天で買い物をすると。まあこれができないっていう人はちょっと厳しいなとは思いますけれども、さすがにね、あの楽天とかアマゾンで買い物したことある人いるでしょうと。うん。あるいは、えっと、オンラインの、えー、ネットのね、ネットの銀行のサービスぐらい使ったことある人いるでしょうと。楽天銀行とか使うでしょうと。うん。であれば、あのー、普通に仮想通貨の取引所の口座をね、ビットフライヤーの口座作って、えー、楽天のサービスをそこから経由して物を買うっていうことぐらいはね、誰でもできると思いますからね。うん。えー、ぜひね、えー、これはまあ非常に簡単にリスクゼロで始められると思うので、ぜひこういったところから始めたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、もう一つね、あとはゲーム、えー、ブロックチェーンゲーム、NFT ゲームの方も、やっぱりその、NFT ゲームは特にね、その昨年、2022年は、えー、プレイトゥーワンの要素、あの、稼げる。ゲームをプレイすることで仮想通貨暗号資産を稼げるっていうことにそのフォーカスが当たりすぎた部分があってまあやっぱりねそのステップンとかでも大損をね出してしまった人もいると思いますんでうんやっぱりこっちもリスクゼロで始められることそして簡単であることそういったゲームから触るのがいいんじゃないかなっていうふうには思いますそれでいくとまあ僕がね先週ぐらいからちょこちょこ話をしてますけどプレイマイニングっていうプラットフォームで出さ、あの出されてるゲームジョブトライブスとかクッキンバーガーとかねグラフィティレーサーとかこれらのゲームっていうのはえっ、ー、と、メールアドレスだけで始められるっていうのすごくいいことなんですよね。えー、僕は使ってるメールアドレスは Gmail なので、要はね、フリーで獲得できるメールアドレスなんで、その Gmail を使って、えー、登録して、えー、ゲームをプレイすると。ここの、この登録の時には名前とか住所とかね、えー、自分が何者かっていうのは一切開示することなく、とにかくメールアドレスだけ登録して、えー、そのメールアドレスに、まあ、いろいろ情報がね、あの、また、要はプレイマイニングのプラットフォームから連絡が来ますのでそこからまた URL を踏んでゲームの開始画面に入るとかね。まああのアプリでプレイすることができないので、あの、基本的にそのメールアドレス一つで登録できて、簡単にプレイできるんだけれども、そのメールアドレスに、そのメールアドレスにまた届いたメールから、あの、URL 踏んで、ゲームの画面に入らなきゃいけないとかね。あの、基本的にブラウザーで動くゲームになってますから、アプリまだないよね。多分アプリ作る、アプリってやっぱ大変だと思うのでね、今はそのプレイマイニングのゲームはブラウザーでプレイするゲームになってるんですけれども、まあ、ブラウザーってね、あの、パソコンでもスマホでも動くんですが、まあ、スマホでプレイする場合も、まあ、時折、その、メールアドレスの、に届いたメールから、あの、URL 踏んで、ゲーム画面開かなきゃいけないみたいなね、そういったところはちょっとあるので、まあ、これは若干の手間ではあるんだけれども、まあ、やっぱりアプリをね、開発するのはすごい大変だと思うし、まあ、なんといってもね、メールアドレス一つで始められるっていう、この、あの、簡単さ、リスクのなさ、え本当にリスクゼロなんで、自分のあ、そうそう、やっぱり、ね、この仮想通貨とか NFT 触るときには、やっぱり自分の個人情報をできるだけ、こう、晒したくないっていう気持ちもあると思うんだけれども、えー、このプレイマイニングのゲームっていうのは、その意味でもね、あの、とりあえず、それ用に作ったメールとかでもあ、メールアドレスとかでも別に全然構わないので、メア,メアド一本でね、ゲームが、あの、始められますから、まあ、この点、あの、いろんな意味でリスクゼロだというふうには思います。うん、しかもね、あの、簡単です,ですしね。なので、まあゲ,ーね NFT、ゲームをプレイする時にもね NFT ゲームプレイする時にも簡単に始められてリスクゼロで始められるいろんな意味でねお金的にも、まあ、個人情報とかね個人情報的な意味でもリスクゼロで始められるものから、まあ、触ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということでね、えっ、ー、と、今日は、まあ、仮想通貨とか NFT、そういったものってなんか、怪しいよね、詐欺だよね、詐欺っぽくないっていうね、えー、そういった不安を払拭した上で、えー、そういったサービスとか、まあ、この新しいテクノロジーを触ってもらうために、まあ、ちょっとこう、役に立つようなね、お話をさせていただきました。はい。まあ、仮想通貨の取引所を作るにしても、ゲームをプレイするにしても、そうですね、今日お話しした、うん基本的には、まあ、お金使わずにね、そういったサービスは基本的に触ろうと思ったら触れますんでね。もちろん、あの、なんだろう。投資のリ,リターンをね、あの、大きく得たいとか、あの、ちゃんとゲームをプレイして本当にお金稼ぎたい。プレイトゥーアーンっていう要素を実際に体験してみたいと思うんだったら、えっ、ー、と、NFT 最初に買わなきゃいけなかったりとか、いろいろありますけれども、まあ、とにかく、不,不安を払拭するこの詐欺じゃないのっていうこの不安を払拭してサービスを触るっていう観点でいくと、まあとにかく簡単であり、リスクゼロである。自分のお金を投じる必要がないところから、まあ触るのが一番だなと思いますんでね。はい、えー、ぜひ、そうだな、そういったことをこの配信でしゃ、具体的なことを喋っていってもいいのかなうん、今ちょっと今後の方針を今考えてるんですけれども、まあそこら辺ちょっと意識しながら僕自身も配信はしていきたいかなというふうに思います。はい、えー。ということで今日はこんなところで終わりたいと思います。音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。